0: عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي شرحلي لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى الك الطاهرين فازمن اعتصم بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم سعدتي فنفوز فوزا عظيما قال امامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه مثل ابي طالب مثل اهل الكهف حين اسر الايمان واظهر الشرك فاتاهم الله اجرهم مرتين المتبادر الى الاذهان ان الشخصيات القرانيه والايمانيه التي تمر عبر العصور كل فئة منها مختلفة تماماً عن الفئة الأخرى وكل شريحة ليس لها ربط بالشريحة التي تتلوها بمعنى لنوح عليه السلام نبي الله أصحاب وحواريون لعيسى عليه السلام أصحاب وحواريون لنبينا محمد صلى الله عليه وآله أصحاب وحواريون البعض ذول من يقرأ يقول ما جايب أصحاب النبي إلى أصحاب نوح ما علاقة حواري عيسى بأصحاب موسى مثلا لا ذول عاشوا في زمن وذول عاشوا في زمن ثاني والواحد من ذول ما يعرف الواحد من الآخرين فيعتبر بأن ذول إجوا في مرحلة زمنية وانتهت المرحلة الزمنية وبالتالي يوم إجوا آخرون في مرحلة زمنية أخرى ما لهم ربط بالذين كانوا قبلهم ولا اللي جايين بعدهم وهذا الكلام مو صحيح يا إخواني هذا الكلام مو صحيح بالعكس ذول الشخصيات الإيمانية هذول عندهم ارتباط حتى وإن اختلفت الأزمنة والبقاع بينهم فأنت تسمع عن نبي الله نوح أنا جايب من باب النموذج فقط لكن نوح يحدث أصحابه وحواريه وال وثلاثة عشر الذين معه عن الأصحاب الذين سيأتون فيما بعد للأنبياء وللاوصياء وللنبي ولأمير المؤمنين وللحسين ولإمامنا الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف فعدهم ارتباط من قبل حلول زمن النبي ومن قبل حلول زمن الحسين ومن قبل حلول زمن المولى في آخر الزمان يعني عندهم ارتباط وعدهم تواصل وعندهم علاقة وطيدة وهكذا أيضا مثل ما راح يمر علينا إن شاء الله في بحث هذه الليلة راح نشير شلون أهل البيت عليهم السلام يبينون إلى الناس دائما ذول الشخصيات اللي تسمعون عنها والتي تعتقدون بها والتي تقرؤون اسماءهم في القران الانبياء الاوصياء اهل الايمان اهل الجنه صح انتم تقرون في السور في الايات ان مجموعه من المؤمنين مؤمن ال فرعون مؤمن ال ياسين اصحاب الكهف دول الشخصيات الرائده ترى القران مو جايب لكم قصه مضى عليها مثلا آلاف السنوات فقط تتسلون بها، لا لا، ترى هذول الشخصيات إلهم علاقة بينا، إلهم ارتباط وثيق بيننا وبينهم، وإحنا مثال لهم وهم مثال لنا، فإذا أحببتم تلك الشخصيات الإيمانية، لما فيها من مميزات، تجدون هذه المميزات وزيادة عند محمد وآل محمد صلوات الله عليه فلهذا تجي روايات مثلاً تعبر عن الإمام الكاظم عليه السلام بأنه سمي موسى الكليم. تجي روايات عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. تبين بأن الإمام الجواد فيه تشابه كبير بينه وبين عيسى ابن مريم، بينه وبين موسى ابن عمران. وتجي الروايات تبين صور الشباب تجي الروايات لإمامنا الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف تبين أوجه الشبه بينه وبين داود بينه وبين يوسف الصديق فإذا تعلق قلب بحب أولئك الأولياء يزداد حبه لأهل البيت لأنه يجد صفات الأنبياء والاوصياء والأولياء فيهم وزيادة أيضا فإذا امتداد العلاقة بين المؤمنين امتداد بعد هذا التمهيد اذا اتضح هذا المعنى وتركز في الاذهان هذا النص الذي قراته على مسامعكم الشريفه عن الامام الصادق عليه السلام يبين شخصيات ايضا من الشخصيات التي ترتبط باهل البيت وهم اصحاب الكهف اصحاب الكهف عندهم رابطه تربطهم مع اهل البيت عليهم السلام بين الامام الصادق عليه السلام صوره من هذا الربط قال واحده من عدها القران ثمن موقف اصحاب الكاف لما تستروا بايمانهم عاشوا مثل ما نعبر انا احنا بمصطلحنا القراني او مصطلحنا العقائدي الشيعي في غطاء تقيه يعني ما كانوا يظهرون ايمانهم الى الملك انا ذاك المعروف بدقيانوس او دقيانوس خوفاً على حياتهم واستتروا بإيمانهم والقرآن ثمن لهم هذا الموقف تخفيهم بالإيمان حرصهم على دينهم القرآن ثمن وخصص لهم سورة باسمهم وهي سورة الكهف يقول نفس هذا الموقف الموجود عند أهل الكهف موجود عد واحد من اهل البيت، منو؟ ابو طالب صلوات الله عليه، فلهذا الامام الصادق عليه السلام يقول مثل ابي طالب مثل اهل الكهف حين اسروا الايمان واظهروا الشرك فآتاهم الله اجرهم مرتين، يعني اهل الكهف الله اعطاهم اجر على ايمانهم وتدينهم، واجر ثاني على حرصهم وخوفهم وحفاظهم وضريبه التستر، ما عاشوا حياتهم الطبيعيه. حياة الطبيعية لسائر الناس يأخذون راحتهم يتنقلون هذول يخافون يجهرون بدينهم على يقتلون فضريبة التخفي والتستر الله أعطاهم أجر ثاني أبو طالب أيضا كان بمقدوره أن يعيش حياته الطبيعية يظهر للناس والله أنا متدين أنا مؤمن بالله أنا وصي من الأوصياء لكن يعرف بهذا راح يخسر يخسر نعم مظلة الحفاظ وغطاء النبي صلى الله عليه وآله فضيق على نفسه كرامه لابن اخيه المصطفى صلى الله عليه واله، ومن اجل هذا الدين فالامام الصادق يقول مثل ما اصحاب الكهف الله اعطاهم الاجر مرتين مره للايمان المتميز ومره للتستر على هذا الايمان ابو طالب نفس القضيه. زين اذا تحقق هذا المطلب احنا الليله هذا البحث يعبرون عنه بحث مرحل يعني كان مقرر أنه في الأسبوع الماضي كنا نتعرض إلى لأنه كانت هناك سلسلة من حلقتين نتحدث فيهما عن أهل الكهف الحلقة الأولى تم عرضها في مجلس حسينية الهملة الكبيرة وذكرنا فيها بعضا من قيم أهل الكهف مميزات أهل الكهف وتحدثنا بما لا مزيد عليه وكان هناك وعد إلى أن نشير في الحلقة الثانية إلى الروابط التي تربط بين أهل الكهف وأهل البيت صلوات الله عليهم ما حصل فرصة أنه في الأسبوع الماضي أتعرض إلى هذا الموضوع فصارت هذه الليلة الليلة إن شاء الله بحثنا بعنوان أصحاب الكهف وأهل البيت أهل الكهف وآل محمد صلوات الله عليهم والباحث ينقسم إلى فصلين أمر عليهما إن شاء الله بالتوالي ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. اللهم صل على محمد. اللهم على المحمد المحمد. مولاي الكريم أنت حيث ما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك بحث هذه الليلة الحلقة الثانية من سلسلة أهل الكهف وتحمل عنوان أهل الكهف عليهم السلام وآل محمد صلوات الله عليهم ويشتمل البحث على فصلين أما الفصل الأول نتحدث فيه عن أهل الكهف في حياة أهل البيت يعني إحنا من نجي نقرأ سيرة أهل البيت عليهم السلام ما يتعاملون ويا أهل الكهف على أنه حدث في التاريخ وانقضى لا بين فترة وأخرى أهل البيت عليهم السلام يذكرون الناس بأهل الكهف ومو بس يذكرون الناس بأهل الكهف خو قد واحد يقول لي شيخنا هم إحنا ترى هذا مجلسنا الاسبوعي ما تمر سنه الا لازم نوصل خطيب انه يقرالنا على اهل الكهف. فاذا اهل البيت مثل القراءة عندهم يعني يقعدون يسولفون للناس يحدثون لا مو بس هذا راح يمر علينا شلون اهل البيت تجاوزوا مرحله الاخبار الى مرحله الحس واللمس والاسماع بالصوت بحيث يعرفون الناس بشخصيات أهل الكهف التي كانت مجرد اعتقاد غيبي يودون الناس يسمعونهم أصوات أهل الكهف وودونهم إلى مكان أهل الكهف وغرضهم من هذا شنو؟ غرضهم من هذا أولا زيادة الاعتقاد على أنه هذا القرآن الذي نزل به جبرائيل على المصطفى صلى الله عليه وآله إن في قلوبكم وفي معتقداتكم هذا اللي تعتقدون بها، الآن منو من عندنا شاف أهل الكهف يا جماعة؟ منو يدري عنهم؟ ولا يمكن البعض يدري وين مكانهم تحديداً. <تصفيق> ناس ينقلون بتركيا، ناس يقولون بسوريا، ناس يقولون مثلا كذا بأوروبا. حتى الأقوال متفاوتة. فما واحد من عندنا شافهم وحتى إذا شاف الكهف الحقيقي ما شافهم هم أهل الكهف لأن الله تبارك وتعالى قد سد عليهم الكهف فأهل البيت عليهم السلام في بعض المواقف يودون بعض المسلمين إلى موضع الكهف ويخلون أهل الكهف ينطقون ويسمعون أصواتهم من وراء صخرة الكهف حتى يقولون لهم شفتوا السوره من سور القرآن سورة الكهف اللي تقرونها هذا احنا جبناكم للكهف وسمعناكم صوت اهل الكهف فيزداد يقينهم بالعقيده الاسلاميه هذا واحد. الامر الثاني من وراء اطلاع الناس على قصة اهل الكهف وعلى شؤون اهل الكهف وعلى وجود اهل الكهف بعد مرور هذه السنوات حتى يبين مقام اهل البيت عليهم السلام هذا كله ان شاء الله راح يمر في هذا الفصل فراح اذكر لك مواقف ثلاثه تبين علاقه اهل البيت عليهم السلام باهل الكاف مو بس النبي اخبر مو بس امير المؤمنين لا استمرت استمرت في حياه اهل البيت وسنراها ان شاء الله في اخر الزمان فالفصل الاول خلي اذكر لك ثلاثه من القضايا اما القضيه الاولى قضية جرت في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله من ضمن صور المواجهة التي تعرض إليها من جلاوزة قريش. يعني دائماً ذول شياطين قريش يعبرون عنهم بشياطين قريش. يحاولون الإستاء إلى النبي بأي صورة ممكنة وشوف يعني الله الله لا يخليك بمثل هذا الموقف بس فقط حتى تكون يعني على دراية ومعرفة وأنت صاحب المعرفة مرة ذاك البعيد أكو واحد شرير حاقد اطيح بإيده فريسة يعني عنده انتقام من شخص وهذا الشخص اللي يريد ينتقم من عنده عليه مؤاخذات وعليه أخطاء أوه فهذا يصير طعمة سائغة من يقعد بمكان يقول هذا فضيحة كذا هذا تحصيل الدراسة كذا هذا قضايا في البيت كذا فإذا عنده أسرار وعنده ثغرات صايرة بإيده يمشي ويهرج بيها لكن تدري اللي يغيظ الحقود شنو أكثر لما يكون هذا الفريسة شخص نظيف ما عليه ولا مؤاخدة فهو لا يقدر الحاقد يقعد بمكان ساكت عنه ولم حصل عليه مؤاخذة. فيزيد غيظ فوق غيظة. مرة تطلع عليه فضيحة. مرة يطيح بخسارة. مرة تصدر من عنده زلة. أو يقول أنا أدورها بس حصلتها في الأرض. فوين ما يروح يسولف حتى يبرد قلبه. لكن هم هذا مثل ما يقول العراقي قلبه ملتوم من عنده. ولم حصل عليه مؤاخذة. شغلة كلها بيرفكت مئة بالمئة. فشي يسوي. حتى لو لفق. حتى لو زور حتى لو افتعل حتى لو حاول يختلق مي راضيه تمشي يزيد الم على المه فذول شياطين قريش النبي صلى الله عليه واله الكامل من الخلق يسمون الكامل الوصف فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في جود ولا كرم وأخبر النطقاء العارفون بما يكون من أمره والطهر لم يكن الكامل الوصف من رجس ومن درن والطاهر الثوب من رجس ومن درن صلوا على محمد وآله محمد فيدورون أخطاء على النبي ما محصلين عليه خطأ يريدوني يأخذون نقيصة على رسول الله صلى الله عليه وآله أكمله الله تبارك وتعالى بلغ العلاب شنو؟ بكماله متميز النبي في منتهى الكمال جسديا خلقا خلقا فذولا شياطين قريش ما مرتاحين يوم من الأيام واحد من جلاوزة قريش قال أنا عندي خطة نخجل بها محمد بعد ما يرفع راسه قدامنا. قالوا ما عندنا عليه شيء. نقول عنه خاين يسمونه الامين. نقول عنه كذاب ومعروف بالصادق. نقول عنه نقول عنه مجنون في منتهى العقل نستشيره. ما ظل شيء كل ما طرقنا باب هذا الباب النبي يكون على مصراعيه فيه في الكمال وفي الفضل. قال اكو حل. نطلع الروح إلى علماء اليهود، روح النجران بها يهود، ونقول لهم إن يدورون إلنا مسائل في التاريخ القديم، خو محمد شقد قد عمره أربعين سنة عمره ما يدري عن خمسمائة سنة قبلش صاير، فنروح إلى اليهود نقول لهم دوروا لنا أسئلة عجيزية لحتى اليهود ما يعرفونها، حتى علماءكم ما يعرفونها إلا الخواص. وعطونا هذه الأسئلة التعجيزية نجي إلى مكة ونعرضها على محمد فإذا أنتم أهل الإختصاص مو الكل يعرفها شلون محمد اللي ما إلا ما له علاقة باليهودية فمن نسال عنها يعجز عن الجواب أخذنا عليه ثغرة أنه إذا يدعي بأن هذا الدين من عند الله شلون ما يعرف عن هذه التفاصيل اليهود يعرفون أكثر من عنده <تصفيق> زين اليهود هم أيضا قلوبهم ملأ على رسول الله من قبل ولادته يريدون قتل والد النبي وقتل أم النبي قبل مجيء النبي فالآن شلون قطعا راح يحطون إيدهم بإيد شياطين قريش فيذكر آه الإمام الصادق عليه السلام هذه الحادثة شلون أن جماعة من قريش راحوا إلى علماء اليهود وأخذوا مسائل تعجيزية من عندهم ورجعوا إلى مكة وعرضوها على النبي، خلينا نشوف شنو هالمسائل التعجيزية وهل أجاب عليها رسول الله أو لم يجب. قال الإمام الصادق عليه السلام فرجعوا إلى مكة واجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك ذولا ثلاثة هم عقبة بن أبي معيط والحارث يسمونه النظر ابن حارث ابن كلدة والعاص بن وائل السهمي دول أكثر ناس آذوا النبي الإمام يقول فرجعوا إلى مكة واجتمعوا إلى أبي طالب فقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك يزعم أن خبر السماء يأتيه غير يقول الله يخبره وينزل عليه الوحي ونحن نسأله عن مسائل فإن أجابنا عنها علمنا أنه صادق وما يدرون أنه صادق لكن يريدون يخجلونا فإن أجابنا عنها علمنا أنه صادق وإن لم يخبرنا علمنا أنه حاشاه كاذب فقال أبو طالب سلوه عما بدالكم، يعني علم السماء بيد ابن أخي جبرائيل دائما ينزل عليه فهو يعرف شؤون السماء وعلوم السماء عنده ما رح يعجز عنها سلوه عما بدالكم، لكم فسألوه عن الثلاث مسائل شوف فقال رسول الله صلى الله عليه وآله غدا أخبركم باشر أعطيكم الخبر. في الرواية يا إخواني شيء غريب. أنا راح أشير إلى الآن لكن ما راح أوقف عنده أفصل لأن هذا بحاجة إلى بحث مستقل. النبي صلى الله عليه وآله من إجوا وذول الثلاثة النظر ابن حارث ابن كلدة. وعقبة ابن ابي معيط والعاص بن وائل السهمي وعرضوا المسائل على النبي صلى الله عليه وآله قال باشر جبرائيل يجيني وخبركم فالإمام الصادق عليه السلام يقول جبرائيل ما نزل على النبي يوم ثاني إلى 40 يوم. كل يوم يوم الثاني إجوا، ها محمد عندك الجواب؟ قال جبرائيل بعدما ما جاني. <تصفيق> تعالوا باشر اليوم الثاني ها وين جبرائيل جاك لو ما جاك قال ما اجاني هم اليوم تعالوا باكر 40 يوم يعني موقف ترى جدا محرج شلون مو محرج النبي تاثر صلى الله عليه واله الامام الصادق عليه السلام يقول صار غب في قلب النبي الان انت تقول لي ليش جبرائيل ما نزل هذا ترى فيه دروس وفي اشارات جدا مهمه وفي امتحانات مو بس إلى المخالفين حتى للمؤالفين هذا إن شاء الله أخصص إلى بحث مستقل أتعرض إلى بشكل مفصل بس خلي الآن فقط أخبرك عن الذي حدث الإمام الصادق عليه السلام يقول فاحتبس الوحي عنه أربعين يوما حتى اغتم حتى النبي وشك أصحابه الذين كانوا آمنوا به شوف أي واحدة من الثمرات أكو واحد يا جماعة مدام ما يمتحن إيمان وتعالوا خذ من عنده مثاليات يعطيك إحنا وإحنا وبس يهتز يقينا يبيع الأول والتالي. <تصفيق> إنت ما شايف اليوم يعني حرامات أسولف لك بس أقول لك يعني هذا إسقاط إحنا نمر عليه. شقد انا اتعجب شقد انا يضربني العجب. انت تسمع اليوم واحد يريد يشتري سياره مستعمله لا ولا سياره مستعمله، حتى سياره من الوكاله، بس ماركه جديده يخاف انه يطلع عطل فيها عقب سنه ما يشتريها يظل يسال ها اريد اشتري هي السياره الكوريه الصينيه ايش رايكم اي والله خش سياره وسعرها رخيص لا بعد بسال خاف اذب فلوسي في سياره لور شهرين ثلاثه انصاد فيها صحيح لولا شقد قد موجود عندنا من هالقبيل طيب اجيل واحد يعطي شبهه في دينا اللي صار له 40 سنه 50 سنه بيت جدار البيت لاصق بالمسجد جدار البيت لاصق بالحسينيه امه من الصبح رايحه تخدم بالحسينيه أبوه ما يجي لآخر الليل من الحسينية، يعني هو أنفاسه أنفاس حسينية، شبهة وحدة تجي ما يقول دخيل الله عطني فرصة راح أسأل مثل ما يسأل عن سيارة اللي راح يشتريها اللي راح يخسر عليه 500 دينار يمكن مستعد أنه يفرط بدين خسران عليه ما هو خسران ربحان 50 سنة لكن مو مستعد أنه يخسر 500 دينار في سيارة لكن مستعد يخسر عمره كله في تفريط في سؤاله عن دينه. طيب انتم ما يخالف انتم يلي قلتوا للنبي احنا وياك وراح نساندك وتحملتوا المشقات والآلام. ما قلتوا ما يخالف اروح اسأل النبي اقول له ليش جبرائيل ما نزل عليك؟ مو لازم ينزل. لا ولا جو قالوا للنبي ليش ما نزل جبرائيل. مباشرة يوم ثاني تركوا النبي وراحوا ويا ابو جهل ويا عقبه ويا العاص. حتى تعرف إش قد أكوناس يا جماعة دينهم هش دينهم هزيل دينهم ركيك يفرطون فيه هاي واحدة من الثمرات مو لأن الله غاضب على النبي حاشا محمد هو حبيب الله صلى الله عليه وآله وجبرائيل مو مستغلي على النبي جبرائيل يتمنى يصير خادم على أعتاب بيت بنت النبي إذا يتمنى يصير خادم عند فاطمة شلون ما يصير خادم عند محمد؟ لكن هناك ثمرة يقول له راح أراويك ذول اللي واقفين وياك شلون؟ موقف واحد هذا بعده ما إجت التحديات ما دخلت وياهم في حروب، بعدك في مكة وشوف شقد هم مهزوزين، فيقول الإمام <تصفيق> إي أيوة والله أطلب المدد من الله أكملها بعد هالربع ساعة شوية يعني ال بعض الحساسية عندي بس إن شاء الله أحاول أنه أختمها في ما إذا بقى عندي من الوقت يقول الإمام سلام الله عليه وشك أصحابه الذين كانوا آمنوا به وفرحت قريش واستهزأوا وآذوه وحزن أبو طالب حزن أبو طالب ليش مو شاك أبو طالب بس متأذي على غم النبي متهضم يعني على وضع النبي وحزن ابو طالب فلما كان بعد 40 يوما نزل عليه جبرائيل بسوره الكهف هذه اللي نقراها فقال رسول الله صلى الله عليه واله يا جبرائيل لقد ابطات انا ترجيتك يوم ثاني يكون تجيني 40 يوم تاخر علي فقال انا لا نقدر ان ننزل الا باذن الله ترى انا وانت حتى انت لو الله قال لك لا تحكي الا وراء 40 يوم ما تقدر تقول لا ب 39 يوم راح احكي، احنا نمشي باوامر هذه مهام ووظائف احنا نأديها انا وانت انا امين الله على وحيه وانت اشرف الخلق وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه واله فقال إن لا نقدر ال... فان فقال انا لا نقدر أن ننزل إلا بإذن الله فأنزل أم حسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا، جايين يسألون النبي ذولا عن سؤال تعجيزي يقولون ايش درى عن الكهف ولا بالكهف؟ أعطاهم النبي تفصيلات الكهف ومن في الكهف قال ثم قص قصتهم فقال إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا زين هذا يا إخواني دليل على أن أهل الكهف ويا أهل البيت من بداية مشوارهم من قطعة القضية في فترة وراء فترة أهل البيت عليهم السلام يستحضرون أهل الكهف ومن اجمل القضايا يعني مع الاسف اسمح لي اقول لك انه قليل تذكر على المنبر، مع العلم انها من كرامات امير المؤمنين سلام الله يعني. احنا ما مر علينا القصيده اللاميه الى الشيخ الشفيه الشيخ الشيخ علي الشفهيني يا من اذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبه وكان الافضل اني لاعذر حاسديك. على الذي اولاك ربك ذو الجلال وفضل إحياءك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات عذرت فيك لمن غلا وبردك الشمس المنيره بعدما افلت وقد شهدت برجعتها الملا يكفيك فخرا ان دين محمد لولا كمالك نقصه لن يكمل وفرائض الصلوات لولا انها قرنت بذكرك فرضها لن يقبلا. صلوا على محمد وعلى محمد. من ضمن ابيات هذه القصيده وعلوت من فوق البساط مخاطبا اهل الرقيم فكلموك معجلا. نقرأها يعني إحنا من يوم إحنا أطفال إحنا نسمعها ونحفظها ونقرأها لكن قصة علاقة أمير المؤمنين عليه السلام بأهل الكهف قليل تذكر على المنابر العلامة المجلسي يذكرها والسيد هاشم التوبلاني على الله مقام البحراني في مدينة المعاجز أيضا يذكرها في الجزء الأول صفحة 72 يقول أنه يوم من الأيام امير المؤمنين سلام الله عليه كان في محضر النبي صلى الله عليه واله والنبي عاده من يقعد يحدث المسلمين بالانبياء كذا في يوم من الايام النبي ذاكر قصه سليمان عليه السلام وذاكر ان سليمان عند بساط من يصعد على البساط هو ومن معه يطير البساط به فتعرف ذول عقولهم ما تتقبل شنو بساط يعني مثل ما نقول احنا زوليه كاربت قاعد عليه يطير بيك يوديك وين ما تريد. العقل مو انت لو تقول له اكو طائره او صاروخ ما يقبل. شلون بساط ويطير؟ <تصفيق> فالنبي قال لهم تدرون؟ انا مو بس اسولف لكم، تريدون تشوفون هذا البساط؟ قالوا شلون ما نريد نشوفه؟ اي نريد نشوفه و... ونشوفه يطير لو ما يطير. قال البساط اللي عند اخي سليمان عندي وطلع النبي صلى الله عليه وآله وقال مو بس خليكم تسمعون راح أخلي علي بن أبي طالب ابن عمي ياخذكم على البساط جولة حتى من تسمعون عن بساط سليمان يقول رسول الله صعدنا على هذا البساط والبساط إلى الآن عند أهل البيت وهو عند إمامنا الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف فالنبي صلى الله عليه وآله استخرج البساط وبسطه قال له الامير المؤمنين صعد عليه واخذ جماعه اخذ الجماعه طبعا بعض الروايات تذكر من هذول الجماعه وقال له الامي شوف الان انت تقول لي ليش مو هو النبي اللي صعد على البساط لا الى غرض النبي ليش ودع علي النبي يريد شغلتين مو شغله واحده حط بالك اولا يزيد اعتقادهم بالبساط انه مواريث النبوة عندهم اي واحده والثانيه يريد يبين مقام امير المؤمنين سلام الله عليه يعني. فصعد امير المؤمنين على البساط وصعده وياه قال خذهم عليه روح وياه وين وداهم امير المؤمنين جوله وداهم الى الكهف اللي بيه اصحاب الكهف الان وين بتركيا باوروبا مثل ما تقول بعض الروايات بسوريا وين ما كان موضع الكهف <تصفيق> جابهم امير المؤمنين سلام الله عليه يعني، اوقف أوقفهم قال لهم تدرون هذا وين قالوا وين هذا قال ما عدنا سورة سورة الكهف قالوا ايه عدنا سورة الكهف قال هذا الكهف بأهل الكهف اوقفوا وسلموا فابتدأوا يسلمون يسلمون طبعا ما يجيهم صوت شوف الرواية اللي يذكرها السيد هاشم التوبلاني على الله مقامة عن الإمام الصادق عليه السلام فقام أمير المؤمنين عقب ما سلموا كل من سلم ما سمع صوت آخر من سلم أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني فقام أمير المؤمنين عليه السلام وقال السلام عليكم يا نجباء الله في أرضه الوافين بعهد الله نعم الفتية أنتم أول ما خلص أمير المؤمنين من صيغة السلام على أهل الكهف يقول الإمام الصادق عليه السلام وإذا بأصوات جماعة يعني كلهم أهل الكهف ردوا السلام على أمير المؤمنين وإذا بأصوات جماعة وعليك السلام يا أمير المؤمنين وسيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين فاز والله من والك وخاب من عادة صلوا على محمد وال محمد. <تصفيق> شوي خليني اوقف وياك عند هالعباره هذه وان كانت مو من التحضير. هذا بعد حتى لا يطلع واحد هناك عند النبي يقول إيه اللهم والي من والاه، هذه باش ان شاء الله ورا ليلتين راح تسمعها وعادي من عاده، صدق ترى قام واحد وقال منك ام من ربك؟ خاف إيه لانك مزوجه بنتك ولأن ابن عمك إيه اللهم والي من والى أبي طالب يقول سمعكم أهل الكهف هم يقرون بهذا الأمر أقرأ لك العبارة من جديد وعليك السلام يا أمير المؤمنين وسيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين فاز والله من وخاب من عادك اللهم ثبتنا على ولايته وبرئنا من اعدائه أمير المؤمنين سألهم من وراء الصخرة يحكي ويا اهل الكاف قال لهم ترى ربعي الا وياي اللي جايبينهم على البساط هم وقفوا وسلموا عليكم اشو ما رديتوا عليهم بس انا من جيت سلمت كلكم جاوبتوا بصوت واحد فقال امير المؤمنين عليه السلام لم لا تجيبون اصحابي ليش مثل ما سلمت انا ما هم ما سلموا ليش ما رديتوا عليهم فقالوا يا امير المؤمنين إنا نحن أحياء محجوبون عن الكلام الله شارط علينا منح نحكي يا بشر إنا نحن أحياء محجوبون عن الكلام ولا نجيب إلا نبيا أو وصيا نبي وعليك السلام وعلى الأوصياء من بعدك حتى يظهر حق الله على أيديهم ثم سكتوا صلوا على محمد فهذان موقفان لاهل الكهف مع اهل البيت. موقف لاهل الكهف ويا النبي لما جاءه المستهزئون من قريش بمسائل صعبه عن اهل الكهف فاجاب النبي بقصه بتفصيل قصتهم. والموقف الثاني لامير المؤمنين سلام الله عليه حينما اسمع المسلمين صوت اهل الكهف من وراء الصخره واقروا لعلي بالولايه. والمواقف كثيرة لكن مسك ختام هذا الفصل وهذا أتمنى أنه ينزرع في عقولنا وعقول أولادنا وفي قلوبنا وقلوب أولادنا أهل الكهف اللي نقرأ سورتهم واللي نحفظ أولادنا قصتهم واللي اليوم حتى يزيدون من إيماننا ومن إيمان أولادنا يسوون بعض التمثيليات وبعض المسلسلات الدينية حتى يزيد الارتباط بهم سياتي يوم ونراه متى هذا اليوم؟ اذا خرج امامنا الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف في زمن الظهور اهل الكهف اللي اهل البيت تعلقوا بهم وهم تعلقوا باهل باهل البيت راح يصيرون من انصار الامام سيخرجون في اخر الزمان الروايه ايضا عن الامام الصادق عليه السلام يذكرها صاحب كتاب دلائل الامامه صفحه 463 قال الامام الصادق عليه السلام اذا ظهر القائم عليه السلام من ظهر هذا البيت واشار الى الكعبه بعث الله معه 27 رجلا منهم شوف تقسيم السبعة 27 منهم 14 رجلا من قوم موسى هذول راح يرجعون ويا الامام وهم الذين قال الله تعالى ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون واصحاب الكهف ثمانيه حط ثمانية وهي العدد 14 والمقداد وجابر الانصاري ومؤمن الفرعون ويوشع ابن نون وصي موسى عليه السلام شويه بس ملاحظه حتى اختم هذا الفصل وأختم المجلس أيضا شوف الإمام سلام الله عليه بنان على هالرواية بالك لكي مجرد معلومة إثارة أكو روايات مشابهة غير كتاب دلائل الإمامة يقول بأن أهل الكهف اللي راح يرجعون وهي الإمام سبعة رواية صاحب كتاب دلائل الإمامة الطبري يقول راح يرجعون ثمانية قال عن الإمام الصادق عليه السلام وأصحاب الكهف ثمانية سؤال أسألكم بس حط أهل الكهف كم واحد؟ ايه التقسيم هالشكل ستة زائد واحد التقسيم ستة زائد واحد الشباب كم؟ ستة الراعي سبعة شلون صاروا ثمانية؟ أحسن حاشاكم الكلب الرواية عن الإمام الصادق في دلائل الإمامة أنه راح يرجعون ثمانية دلالة شنو؟ يعني حتى كلب أهل الكهف سيرجع آخر الزمان مع أهل الكهف ليكون دلالة على صدق إمامنا قائم آل بيت محمد صلى الله عليهما جمعين. <تصفيق> الإمام سلام الله عليه يقولون فيكونون بين يديه أنصارا وحكاما. يعني الإمام راح يقسمهم. قسم راح يخليهم الإمام قوات جيش ينصرونا وقسم راح يحطهم أمراء راح يحطهم حكام ما عدنا حديث النبي يملا الأرض به شنو قسطا وعدلا الأرض مو بس آسيا مو بس الخليج العربي الأرض حتى أوروبا هم بعض الروايات تقول أهل الكهف من أوروبا فراح يرجعون إلى بلدهم وحكمون أوروبا باسم الإمام المهدي صلوات الله عليه هذا كما أشارت إليه الروايات الشريفة خلي هذا الفصل الأول أنهيناه بعد الباقي عذروني يعني بعد بقايا الصحة ما تسعفني أنه أكمل البحث بس الفصل الثاني أجيب هذه الإشارة وأختم بها وهي صفات أهل الكهف أهل البيت مو بس قالوا انهم امنوا لا 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 لا، عندهم مجموعة من الخصال والصفات، أجمل صفة وهذه اللي تهمني ومحتاجينها احنا الآن في 2022 حتى ننظم حياتنا. الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام، حط بالك أتمنى تحفظون الكلمة يا إخواني. قال الإمام الصادق عليه السلام بعد أن ذكر أصحاب الكهف قال كانوا صيارفة كلام كانوا شنو؟ صيارفة كلام ولم يكونوا صيارفة دراهم شنو يعني؟ احنا عندنا مو عندنا صرافة اكسشينج يسمونها واحد يريد سافر يروح يصرف فلوسه شنو ميزة الصرافة سؤال اسال؟ انت لما عندك الان دنانير وتريد تروح تحولها دولارات الى كذا يورو غيره الى اي عمله اخرى الصيرفي هذا الصراف اول ما ياخذ العمله من عندك شي يسوي؟ شغلتين مهمتين في في الصيرفه اول شيء قبل لا يحسب يتاكد هالعمله هذه اللي عندك اصليه لو مزوره صحيح ولا لا عدل الحكي حتى اليوم موجوده اجهزه ما ما انعرفت هي خليها واذا بها شعة يكتشفها يقول لها هي مزوره انت ما تدري عنها مزوره يقول لك لا مزورة بينت عندي في الجهاز. زين. إذا اكتشف بأنها عملة أصلية، تعال عمي مو مثلي أنا يوم اللي بسافر أسأل اليوم الدولار بكم؟ لا. هذا كل يوم يراقب تغيرات العملة. إيه عنده قدامه عنده قدامه المؤشرات تتحرك من يراقب حتى الأحداث السياسية ويقول لك اليوم بهالقد، اسأله في كل ساعة اسأله. كم يساوي اليوم اليورو كم وصل اليوم التومان بكم وصل يعطيك اما الامام يقول لنا المفروض احنا في الكلام مثل الاكسنج مثل الصرافه اول شيء الحكايه اللي تجيك مو اي حكايه تقبلها ان شاء الله هو حتى اسمح لي يعني ان شاء الله ما يزعلون بس انا احكي لك عن نفسي حتى لو عمامتي على راسه حتى لو فلان يقول لك انا متاكد اول وزن الكلام شوف الكلام هذا صحيح او ليس بصحيح قبل لا أقبله تماماً مثل الصيرة في أول يتأكد من العملة يشوف العملة مزورة لو عملة أصلية ثاني شيء عمي لا تعتمد على حكي حافظنا قبل 40 خمسين ستين سنة مثل العملة العملة كل يوم إليها سعر فأنت توزن الكلام والثمنة وتقيمة لا تقول والله أنا قاري المسألة الشرعية من يوم عمري 15 سنة والآن عمري 60 سنة، 45 سنة يمكن الفقيه غير رايه. يمكن اللي أعطاك المسألة قبل 45 سنة 50 سنة مشتبه كان وأنت ماشي على خطأ. فالإمام يعبر عن أهل الكهف بأنهم صيارفة كلام لا صيارفة دراهم. ما ضحك عليهم الملك دقيانوس وقشمرهم من قال أنا ربكم. يرجعون يفكرون فلهذا صاروا فتيه ولا كل يوم خلاص حفظوهم من يوم هم صغار قالوا مثل ما علمتني امي الوضوء انا ماشي عليه لا كل يوم يجدد في المسائل اهل البيت هكذا كانوا شاه عبد العظيم اللي تروح الزورة في طهران يعني والله يا جماعه صدقني انا هذا شاه عبد العظيم الحسن اللي اسولف لك عنه من اجي اقرا القصه مالته احط ايدي على راسي اقول انا يمكن هذه حافظ ابيات شعر من ذيك السنوات واني اقراها محرم وانساها ليش ما راجعتها اوبخ نفسي شاه عبد العظيم يجي الى الامام الهادي كل يوم يقول له ابن عمي اعرض عليك ديني من اول ما علموني اياه يوم انا طفل هو يقول الان لحيتي بيضه صارت لكن الدين اللي اعطوني من يوم انا صغير كل يوم راح اجي اعرضه عليك حتى اذا بي جديد حتى اذا شيء انا مو منه يبدي بشنو الله ربي محمد نبي علي امامي مال الاطفال اللي نحفظهم الاطفال وهذا فقيه اهل البيت مطرش الامام وكيل الى طهران بس هذول عم من اللي يخافون على دينهم حتى الصيره في ترى ما يقول لك والله الدولار ذاك الشهر هلقد سعره كل يوم يقول لك كم سعره هكذا هم أهل الكهف وهذه هي دروس أهل الكهف أن نكون صيارفة في كل كلمة تريد علينا لا نخدع ولا يتم استغفالنا لنكون ناضجين واعين الإمام يحطهم حكام على أوروبا في آخر الزمان لأنهم يستحقون منصبهم فلهذا شوف أهل البيت شقد يعتزون بأهل الكهف شقد يذكرون بهم حتى بعد الموت ما ينسونهم يقول زيد بن أرقم مر علي رأس الحسين على رمح طويل فرأيته وقد تنحنح فقف له شعر بدني ووقعت مغمى علي أفقت وإذا بحامل الراس قد تقدم فمضيت خلفه فسمعت رأس الحسين يقرأ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا قلت رأسك أعجب وأعجب يا ابن بنت رسول الله اهل الكهف ليش متعجبين من شنو ثلاثمئه وتسع سنين وورا ثلاثمئه وتسع سنين قاموا يحجون اذا حشوا ورا ثلاثمئه وتسع سنين رؤوسهم على ابدانهم يا حسين راسك على رمح طويل وقد ضربت جبهتك بحجر فانشجت ووقعت العصا على اسنانك فكسرتها والريح تلعب بشيبتك يا حسين ومع ذلك يا ابن بنت محمد لم تتوقف عن قراءة القرآن وتذكر أهل الكهف أنا إليح ويا زيد بن أرقم أقول لزيد عجبك رأس الحسين من فوق الرمح وهو يقرأ القرآن وإن كان رأس الحسين يا لكن على مثل الحسين ليس بعجوبة حسين نور الله في ارضه. حسين مصباح الهدى ومصباح الهدى لا يطفا. لو تقطعون حسين وصله وصله كل وصله من اوصال الحسين تنطق. حسين كلام الله ما يستغربون يحيى الذي هو اقل شانا من الحسين راس مقطوع يحكي ويا الملك. انت عقلك ما يحتمل راس الحسين وان كان عجوبه على عقول البشر لكن هذا شأن الحسين بس يا زيد اذا اردت ان تتعجب تعجب من تلك المراه المسبيه على ظهر الجمل الا تشوف راس اخوها على الرمح ينضرب قدام وما طلعت روحه من جسدها تعمدوا ان يحرقوا قلب زينب فوضعوا راس حسين امامها ويقول بعضهم وكان حامل الرأس ينزل رأس الحسين ويضربه بالصوت على وجهه ويناديه الرأس فرقت بين رأسي وبدني فرق الله بين لحمك وعظمك وزينب تنظر إلى ظلمة الليل تشع من نور جبين الحسين صاحت يا هلال لما استتعي كما لا غاله خسفه فأبدأ غروب ما توهم يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا صدوا براس الولي من النوح ذابت نسوته شابه مخضب تشبدي تفتتت من شوفته بالامس شوفه اخوه حسين تجلب لي السرور لو مهر مهره وتسلح والوجه يسطع بنور حولها ولاده واخوته وظل على خيامي يدور ومن وه... <تصفيق> ومن يطب عندي الخيمه اشلون حلوه طبتي، واليوم زينب وهسه فوق الرموح ويقودون خلف ناقتي يلتفت بالعين من يسمع حبيبي ونتي وينصدع قلبي وغصب بالهودج جضرب جبهتي لا تلوموني ترى من الحزن كبد مفتتي تقول يا ريت بس يوم عاشر المصيبه اللي شفته واكتفيت بعد هي المصايب تنزل على راسي الذي خلى القلب مني يذوب وينفطر والدمع, والدمع من والدمع كالدم من عيني يصب مثل المطر شنو ضربه امه جام راس حسين اخويا بالحجار مر عليه يسبحون ونور يشع من غرته صاحة الراس الذي يضياض على رمح الطويل صاحب الشاب البهية وصاحب الوجه الجميل كان راس حسين قربة إن كان يبرد للغليل ايش سوت؟ وبالحجر ذيك العدوى والقلبي صكت التي منج يا منشومه اشفع البيت الشهيد ما كفاك اللي جرى على الجسد من عسكر يزيد قطع النور الظظى وصدرك على حر الصعيد وإلتي تضربين راسه بالحجر متشمته، ما تدري اخوي اشلون حالي، على راس الرمح راسك، اقبالي بيت من الاخوان، خالي وزي بقت من غير والي أنا لا والد لي ولا عمنا لوذ به اللهم صل على محمد وآل محمد وعج الفرج إمامنا صاحب العصر والزمان وعجل فرجنا وفرج المؤمنين بظهوره وشرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على امواتي واموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم اوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحه مع الصلاه